0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich würde gerne zwei Dinge mit euch aus dem Hebräerbrief heute betonen. Einmal weiterhin das Ergebnis des Prüfens des Lesens, das heißt, wenn wir ein Buch als Ganzes nehmen, komplett mehrmals durchlesen. Dann worauf sollen wir achten beim Lesen? Wir wollen nicht mit dem Schriftstück umgehen wie auf einer Flohmarkt, wo oh das könnte mir gefallen oder oh diese Aussage finde ich toll, das kann ich weiter an unsere Jugendgruppe geben oder sonst was. Die Frage ist, auf welche Hinweise sollen wir achten beim Lesen? Und die Schreiber, die haben klare Hinweise uns gegeben. Die wussten, dass ihre, das was sie geschrieben haben, hauptsächlich vorgelesen wird und sie haben auch sich öfters wiederholt, weil sie wussten, die meisten werden nicht ein Exemplar davon haben und dass es vorgelesen wird und der Schreiber des Hebräerbriefes, er wiederholt sich ständig und wir werden auf diese Wiederholungen achten. Wir fingen an letztes Mal, wir hatten nur zwei, zehn Minuten Zeit dafür, weil ich so eine große Einführung zum Prüfen des Lesens gemacht habe und ich würde gerne aber heute, wie gesagt, darauf eingehen, welche Hauptbotschaft ist hier zu sehen und dann, hoffentlich, wenn genug Zeit da ist, würde ich gerne Kapitel 6 im Licht des gesamten Botschafts erklären, wie ich mindestens Kapitel 6 verstehe. Und ich denke, dass ich recht habe. <lacht> gut, gut. Ich werde, ihr, die meisten von euch haben diese Notizen noch. Hier seht ihr ein ausgefülltes Blatt. Ihr habt einmal das Merkblatt mit den Fragen drauf, nämlich welche Worte oder verwandte Worte werden wiederholt. Welche Themen, welche Ideen, welche Fragen werden wiederholt? Welche Fragen werden überhaupt gestellt werden? Ich schreibe alle Fragen auf, die vorkommen in einem Buch. Ich merke sie mir. Ähm, wozu sind sie da? Äh, manche sind rhetorisch. Dass manche In manchen Büchern, dass die Fragen fehlen, ist von großer Bedeutung. In den drei Pastoralbriefen, wie viele Fragen kommen vor? 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, wie viele Fragen kommen vor? Eine einzige Frage in 1. Timotheus 3, wo es steht, denn wenn einer seine eigene Familie nicht weiß, gut vorzustehen, wie soll er der Gemeinde vorstehen? Einzige Frage, es ist alles Anweisungen, alles Befehle, wie man sich zu verhalten hat äh, als, als Mann Gottes und auch als Christ innerhalb der Gemeinde. Also da sieht man, dass äh, man lernt auch viel, indem etwas fehlt in einem Brief. Gut, damit die Zeit nicht alle wird heute, ohne dass ich mein Ziel erreicht habe, will ich eher wie eine Predigt jetzt das Buch, äh, diesen Hebräerbrief angehen und betonen dass was hatten die Menschen nötig? In welcher Situation befanden sich die Menschen, die diesen Brief empfangen haben? Schlag mal den Hebräerbrief Brief bitte auf. Und wir lesen etliche Dinge über die Empfänger dieses Briefes. In Hebräer 6 lesen wir, oder wir lesen Abvers oder Kapitel 5, ich komme hier nochmal auf, 5, 11 bis 15 erstmal. Es steht hier, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Also sie sind träge geworden im Hören. Das ist eine Beschreibung von dem Empfänger des Briefes. Wir wissen, dass sie träge geworden sind, was das Hören betrifft. Vers 12, denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtige Rede unkündig. Denn er ist ein Unmündiger. Und dann spricht er von Menschen, die durch äh, einen geübten Sinne so weit gekommen sind, dass sie fähig sind zu unterscheiden zwischen dem, was gut ist und dem, was böse ist. Das heißt, sie sind stabil geworden. Sie können nicht sehr leicht abgelenkt werden oder verführt werden. Und sie sind noch nicht so stabil geworden in gewissen Bereichen. Wir sehen auch in Kapitel 6, 10 bis 12, dass es aber Frucht in ihrem Leben gibt. Wir sehen Kapitel 6, Vers 10, Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dem Namen bewiesen habt, indem in ihr die Heiligen gedient habt und dient. Okay. Aber was ist ein Anliegen? Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch demselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Und dann in Kapitel 10, ab Vers 32, gewinnen wir Einsicht in das Leben der Empfänger des Briefes. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun euer Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig. Okay. Und dann Kapitel 12, 4 bis 6. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden, und ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Also wir sehen hier, wenn wir darauf achten, was über die Empfänger gesagt wird, dann gewinnen wir ein gutes Bild von den Empfängern, wer sie sind. Und dann können wir ausschließen solche Auslegungen, wo sie sagen, ja, da sind zwei Zuhörerschaften, diese und diese. Und die fangen an zu theorieren, weil, äh, Theorien aufzubauen, weil sie ihre systematische Theologie irgendwie haben Schwierigkeiten, das zu begründen mit Kapitel 6 und Kapitel 10. Und dann fangen sie an, mehrere Zuhörerschaften festzustellen. Aber wenn du diesen Brief durchliest, du feststellst du fest, der spricht zu denselben Gruppen von Menschen die ganze Zeit und er beschreibt sie auch. Die sind schwer zu hören geworden oder träge, was das Hören betrifft, geworden. Die sind müde, die sind verfolgt, sie, sind, äh, sie mussten ihre Heimat verlassen, haben ihr, ihr, ihr Haus, ihr Land, ist ihnen enteignet worden. Und sie haben das mit Freude aufgenommen. Und sie haben einander lieb. Und sie lieben einander. Und sie zeigen ihre Liebe vor Gott, indem sie sich um einander kümmern. Also das sind sehr viele positive Aspekte. Aber sie sind schwach geworden. Sie sind müde geworden. Sie sind träge geworden. Und der Schreiber ermahnt sich ständig, auf den schmalen Pfad zu bleiben. Auf diesen Weg, den sie eingeschlagen sind, zu bleiben. Und nicht diesen äh, die Flint ins Korn zu werfen. Aber das ist sein Hauptanliegen. Und er tut das aber auf verschiedene Arten und Weisen. Er tut es, indem er die theologischen Streitfragen behandelt, die sie betrüben. Erstens, ich habe das letztes Mal angesprochen, aufgrund vom Psalm 8 haben manche sie offensichtlich durcheinander gebracht und gesagt, Jesus ist niedriger als die Engel. Und da musste er beweisen, anhand von Zitaten aus anderen Psalmen, dass er viel höher ist und viel erhabener ist als die anderen Engeln. Und dann beweist er, dass er erhabener ist als Mose, Kapitel 3, 1 bis 6, Moses war treu als Diener im Haus Gottes, Jesus als Sohn über. Also Diener in, Sohn über. Und dann äh, beweist er, dass Jesus erhabener ist als Aaron. Und dass er ein viel erhabener hoher Priester ist. Und warum beweist er das? Weil es ist in Frage gestellt worden. Manche überlegen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Sollen wir zurück nach Jerusalem gehen? Oder sollen wir hier bleiben? Noch eine Frage. Warum redet er von Melchizedek in Kapitel 7? Was ist sein Ziel da? Der hat nur einen Grund, warum er Melchizedek überhaupt anspricht. Und das ist, weil: wie kann Jesus König und Priester sein? Wenn er aus dem Stamm Judas kommt, dann kann er König sein. Aber wenn er aus dem Stamm, nicht aus dem Stamm Levi kommt, kann er nicht Priester sein. Und er will argumentieren, dass Jesus unser Hoherpriester ist. Und wie kann er das argumentieren, dass Jesus unser Hoherpriester ist, wenn Sie denken, er musste aus dem Stamm Levi gekommen sein, um Hoher Priester zu werden? Und so er will erklären aufgrund vom Psalm 110, wie es möglich ist, dass Jesus beides sein kann, König und Priester. Also das sind gewisse theologische Streitfragen, die er behandelt hier. Noch einen mit diesem ganzen Schlagopfern und. Und er argumentiert, dass der Mensch allein, aus, äh, dass der Mensch kann nicht versöhnt, mit Gott versöhnt werden durch das Blut von Tieren. Die Frage, die kommt, ist, dann warum hat Gott das von uns die ganze Zeit gefordert? Warum mussten diese ganzen armen Tiere die ganze Zeit geschlachtet werden, wenn das nichts bringt? Wenn das Blut uns nicht reinigen kann? Und er sagte, es war eine tägliche Erinnerung an die Sünde und dass es ein Vorschatten war, zu dem wahrhaftigen Lam Gottes. Also, da sind gewisse theologische Streitfragen, die, wodurch sie ein bisschen durcheinander gebracht wurden. Und diese, Brief, dieses, dieses, ja, dieser Brief erklärt das und stärkt sie im Glauben und löst dieses Problem. Und vielleicht sind auch einige von euch können ein Zeugnis abgeben. Oder er sagt, Mensch, da war eine gewisse Problem, was ich hatte. Ich habe gefragt, ob Gott wirklich gerecht ist. Diese Ursprung, vielleicht wegen Ursprung von 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 dem Bösen. Denkt, ist Gott nicht der Urheber des Bösen letztendlich? Und man manche Leute haben Probleme damit und kommt ein und erklärt das ihnen und dann sind sie wieder erfrischt und wieder gestärkt in ihrem Glauben und sie gehen weiter. Und so ist das, was er auch hier tut. So er stärkt sie, indem er die theologischen Streitfragen, die sie beunruhigt haben, lüftet und erklärt und sie wieder beweist, dass Jesus ist alles, was sie am Anfang über ihn gedacht haben. Und er stärkt sie wieder. Er weiß aber auch, dass sie Gedanken machen über Jerusalem. Sie sind weg von Jerusalem und jetzt haben sie keinen Tempel, jetzt haben sie keinen Priester. Und deswegen sagt er, wir haben einen Altar, wovon wir essen dürfen, die, die im Tempel dienen, kein Recht haben, davon zu essen. Und deswegen benutzt er das Wort besser, 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 immer wieder zu beweisen, dass das, was wir unter dem neuen Bund haben, ist besser. Wir haben einen besseren Hohenpriester, mit besseren Verheißungen. Wir haben einen besseren Bund. Und er will argumentieren und beweisen, dass Jesus viel erhabener ist als alles, was sie in den, unter dem alten Bund hatten. Okay? Und so, wenn du diesen Brief mehrmals durchliest und achtest, achtest auf diese Wiederholungen, dann seht ihr das. Dann macht ihr ein Röntgenbild von diesem Brief. Und dann ihr seht, wohin er will, und dann seht ihr, wie er das macht. Ich habe euch gestern gesagt, wenn man einen großen Puzzle zusammenstellt, man fängt mit dem Rahmen an. Und ein Röntgenbild tut das für uns in einem Buch. Wie soll ich wissen, wie der Schreiber seine Worte verstanden haben wollte, wenn ich weiß nicht mal, wohin will er? Was will er erzielen in dem Leben der Zuhörer? Und Rick hat heute von äh, diesem Prozess des Studiums. Aber wie soll ich einen Text wählen? Er hat euch aufs Herz gelegt, einen Text zu wählen. Welchen Text sollt ihr wählen? Wo fängt der Gedanke, der Gedanke des Schreibers an und wo endet es? Vielleicht nimmst du seine Illustration und nicht seine Lehre. Und dann trennst du seine Illustration von seiner Lehre und dann seine Anwendung auch von seiner Lehre und dann wählst du einen Text und versuchst... Das ist, als ob man versucht, ein Knienchen aus seinem Hut zu ziehen. Man versucht zu zaubern und das geht nicht. Es ist viel einfacher, was wir euch beibringen wollen, als man es meint. Man denkt, das ist so schwer. Es ist nicht so schwer. Wer auf der Uni studiert hat und Artikel lesen musste und eine These formulieren musste und die These des Schreibers feststellen musste und seine Argumenten unter die Lupe nehmen musste und einen Bericht darüber schreiben musste, das ist genau das, was wir hier tun. Wir wollen einfach seinen Gedankengang folgen. Und wir sehen hier, was ist seine Hauptthema? Was wollte er uns aufs Herz legen? Ich habe auf diesen Zettel die Frage gestellt, steht der Schreiber seiner Absicht dar. Tut er das hier in den Hebräerbrief? Schlag bitte Kapitel 8 auf, Vers 1. Ich liebe diese Aussage hier. Ich liebe das, wenn ein Schreiber auspackt und sagt, hier ist, warum ich schreibe. Und er sagt hier, Kapitel 8, Vers 1. Könnte das klarer sein? Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, Doppelpunkt, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Wenn wir an das Werk Jesu Christi denken, was ist das, woran wir denken? Es ist vollbracht. Wir denken an seinem Werk am Kreuz und wir denken, das war's. Aber er lebt, um sich für uns zu verwenden. Es gibt zwei Gründe, warum Jesus Mensch geworden ist. Und das betont er gleich am Anfang, weil er will erklären, er sagt, ja, es ist klar, er ist Mensch geworden, der ist laut Psalm 8 auch für eine kurze Zeit niedriger, als die Engel gemacht worden. Aber jetzt ist er erhoben und sitzt zur Rechten des Vaters und er tut etwas weiter für uns. Der verwendet sich für uns im Gebet, der ist unser hoher Priester. Und dann, er betont hier, Anfang in Kapitel 2, das sind zwei Gründe, warum er Mensch geworden ist. Einmal, damit er Versöhnung für unsere Sünden bewirke, Und zweitens, damit er ein vollkommener hoher Priester wäre, der Mitleid mit uns haben kann. Guck mal, zweimal wird es betont, dass er Mitleid lernen müsste in dem, durch das, was er litt. Wir sehen hier in Kapitel 2, Abvers Vers 15, Weil nur die kind, nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleiche Weise daran Anteil gehabt. Das heißt, er ist Mensch geworden. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und dann ab Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig, und ein treuer, hoher Priester für Gott werde. Er musste etwas werden, um die Söhne des Volkes zu söhnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Seht ihr, das sind zwei Gründe. Versöhnung bewirken, aber uns zu helfen, nicht zu sündigen. Der existiert und, und wirkt für uns, damit wir nicht sündigen. Wir denken am Thron der Gnade, als ein Ort zu gehen, wenn wir schon gesündigt haben. Ich gehe zum Thron der Gnade, um mein Schuld loszuwerden. Aber schlag mal bitte Kapitel 4 auf. 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleiche Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, nachdem wir gesündigt haben. Nein, zur rechtzeitigen Hilfe. Unser Problem ist, wir denken über Gnade und Barmherzigkeit ganz falsch. Wenn wir an die Geschichte, wo Paulus diesen Dorn im Fleisch hatte und er betete dreimal, dass dieser Dorn im Fleisch ihn entfernt wird und Gott sagte nein, dreimal und Gott hat ihm gesagt, warum? Denn meine Gnade genügt. Denn wenn du schwach bist, dann wirst du stark sein, weil dann vertraust du mir. Und es ist Gnade, die er bräuchte, um dem Herrn treu zu sein. Wir denken an Barmherzigkeit. Paulus schrieb zwei Briefe an Timotheus und in, in diesen beiden Briefen fing er seine Einleitung wie in allen anderen Briefen. Gnade uh, und Friede sei euch. Aber dann fügt er in den beiden Briefen von Timotheus und er tut das in keinen seinen anderen Briefen, fügt er das Wort Barmherzigkeit dazu. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Warum wünscht er Timotheus oder will er Timotheus an Barmherzigkeit erinnern? Timotheus musste den Kanzler übernehmen von Paulus in Ephesus, wo Paulus mehrere Jahre gedient hat. Und es, er war im Wasser, der über seinen Kopf war. Es gab so viele theologische Streitfragen da und Leute, die ihr Lehrer, und der musste das bekämpfen. Und Paulus wollte ihn an die Quelle der Kraft erinnern. Barmherzigkeit und Gnade von dem Herrn zur rechtzeitigen Hilfe. Wir sind nicht nur durch Barmherzigkeit und Gnade errettet, wir leben ein erfolgreiches Leben durch Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist, was uns hier in dem Hebräerbrief, woran wir, wir erinnert werden. Er will diese kostbaren Christen, die viel gelitten haben, die Quelle der Kraft zeigen und sagen, wir haben einen hohen Priester, der unseren Bedürfnissen entspricht. Und deswegen argumentiert er, hauptsächlich in Kapitel 7, für die Erhabenheit Jesu Christi. In, guck mal, in welchen Bereichen Jesu Christi erhabener ist als die anderen hohen Priester. In Kapitel 7, Vers 26, ab da geht es los, oder ist auch, auch davor äh, sehen wir das. Er stellt sie gegenüber voneinander. Er sagt, sie sind Sünde, Jesus ist aber kein Sünde, der hat nie gesündigt. Ich nehme andere Notizen jetzt, um, damit ich euch. Verse dafür geben kann, wenn sie hier drinnen sind. Sie sind nicht da. Aber wenn wir hier durchgehen, der betont, dass Jesus ist erhabener als die anderen Hohepriester, indem dass er durch einen Eid eingesetzt wurde gegenüber von dem Gesetz eingesetzt. Das ist in Kapitel 7 die Verse 11 bis 22 und nochmal mal in, Kapitel, in Vers 28, wenn wir das lesen. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Und das ist vom Psalm 110, wo steht, du bist ein Priester nach der Ordnung auf Merchizedek für alle Ewigkeit. Also Jesus ist durch einen Eid eingesetzt worden, nicht durch das Gesetz. Und Gott hat geschworen, du bist ein Priester für alle Ewigkeit. Er ist ewig anstatt zeitlich, das sehen wir in den Versen 23 bis 25. Es steht hier, so ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu leiden. Das heißt, die Hohepriester in Jerusalem. Diese aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Da kann, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Seht ihr das? Jesus ist erhabener als die Priester in Jerusalem, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Die sterben und können nicht in ihrem Amt bleiben. Der ist sündlos, die sind Sünder. Das ist in den Versen 26 bis 27. Jesus ist erhabener als dieser andere Priester, indem er dient im Himmel, in den wahren Tempel, die dienen in einem Kopie hier auf Erden. Also diese Hohepriester, Priester, die zu der Zeit noch gedient haben, also dieser Brief ist vor 70 nach Christus geschrieben worden, ehe der Tempel zerstört wurde, und die da zu der Zeit immer noch gedient haben, er sagt, die, die dienen in einer Kopie. Jesus ist aber durch die Himmel gegangen, hinter den Vorhang, in das Allerheiligste, sitzt zur Rechten des Vaters und verwendet sich für uns, in dem wahrhaftigen Tempel. Und dann sagt er, er opferte nur einmal, für die Sünden, die mussten Blut von anderen Tieren. Er hat sein eigenes Blut genommen und hat sich für ein für alle Mal geopfert von unseren Sünden, die, wenn du zurück nach Jerusalem gehen willst, sagst er, da musst du immer wieder opfern. Und dann sein Blut reinigt von Sünden gegenüber von, das, von dem Blut von Tieren. Das Blut von Tieren reinigt nicht mal. Wenn ihr zurückgehen wollt nach Jerusalem, bitte schön. aber das, ihr werdet nicht gereinigt. Das Blut von Tieren kann euch nicht reinigen. Und so stellt die Erhabenheit Jesu Christi da, und er argumentiert dafür: Warum? Damit wir zu ihm gehen. Und deswegen argumentiert er, argumentiert er, beweist, bringt er diese Beweisführung, zitiert das Alte Testament, zitiert die Psalmen hauptsächlich und betont immer wieder die Erhabenheit Jesu Christi über Engeln, über Moses, über Aaron, über dem Alten Bund, über die Priester, die zu, äh, zu der Zeit noch gedient haben in Jerusalem, um ein, ein paar Punkte zu machen. Das sind nur ein paar Anwendungspunkte in diesem gesamten Brief. Es ist viel leerer, aber gezielte Anwendung. Und wir sehen das, wenn wir nochmal zu Kapitel 4 gehen. Ich habe euch gestern gesagt, achte auf, lasst uns. Er kündigt fast jeden Anwendungspunkt an mit, lasst uns. Da das so ist, da wir so einen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Kapitel 4, Vers 14, so, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns ausharren in diesem Glauben. Lasst uns diesen, diese Lehre, das Evangelium nicht preisgeben. Lasst uns festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Und dann kommt die zweite Last uns in Vers 16. Seht ihr das? Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Okay, jetzt lasst uns Kapitel 10 aufschlagen. Hm? Ja, okay. Und dann in Kapitel äh, 10. Einer hat mir darauf hingewiesen, dass in Vers 11 noch ein Lasst uns. Da sind mehrere hier. Aber ich will, dass ihr seht, dass er sich wiederholt hier in Kapitel 10, ab Vers 19. Hier gibt er uns drei, lasst uns, Aussagen. Und zwei von denen sind identisch zu denen in Kapitel 4, die wir gerade gelesen haben. Lasst uns das Bekenntnis festhalten, lasst uns mit aller Freimütigkeit zum Thron der Gnade gehen. Lasst uns diesen Abschnitt lesen, ab Vers 19. Und er macht genau diesen Punkt. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, was sollen wir tun? So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, mit voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der zweite lasst uns Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, seht ihr? Das sind die zwei Punkte nur in umgekehrter Reihenfolge, die wir in Kapitel 4, 14 und 16 gesehen haben. Also das ist ein Ziel, das ist, er will sie so weit bringen, dass sie standhaft bleiben, dass sie festhalten und dass sie dieses diese Vorrecht in das Allerheiligste mit aller Freimütigkeit hineinzugehen, dass sie das ausnützen um die Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe zu bekommen, damit sie erfolgreich werden können in ihrem Wandel hier auf Erden. Und dann fügt er noch ein, lasst uns hierzu, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuttern Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heran seht. Also, er hat ein ganz klares Anliegen. Er will, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Und er tut das, indem er die theologischen Streitfragen, die sie irritiert haben und in Schleudern gebracht hat, er er erklärt sie. Er tut das, indem er sie auf die Hilfe, die durch ihren hohen Priester da ist, äh, ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt, und er drängt sie ein, «Geh zu dieser Kraftquelle!» Guck mal, ich als Pastor kommen viele Leute zu mir mit ihren Problemen. Was kann ich für sie tun? Ich bin nur ein Wegweiser. Ich kann, ich kann diszipliniert, ich kann nicht einen Teil meiner Disziplin ihnen geben, dass sie ihr Fleisch überwinden. Das müssen sie tun. Die müssen kämpfen. Die müssen zum Thron der Gnade gehen. Ich kann nur ihnen sagen, hier ist, wo du hingehen musst. Du musst zum Thron der Gnade gehen. Fleht Gott an. Ich kann es gerne für dich tun, indem ich für dich bete, aber du musst selbst dahin gehen um diese Hilfe zu bekommen. Ich kann es nicht für dich bekommen. Gesundheit. Guter Übergang jetzt. Und er will, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben, indem er ihnen Warnungen gibt. Und das sind mindestens fünf sehr nüchterne Warnungen hier. Und schon in Kapitel 2 fängt er an mit diesen Warnungen. nachdem er bewiesen hat anhand der Schrift, wozu Jesus niedriger als die Engel gemacht wurde und bewiesen hat, dass er viel erhabener ist als die Engel, in Kapitel 3 kommt ein Anwendungspunkt. Daher, heilige Brüder, im Licht dieser Wahrheiten, Teilhabe der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Denn er ist größere Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose und so weiter. Entschuldigung, ich hab, das ist auch wichtig, aber ich wollte Anfang Kapitel 2 lesen, nicht Anfang Kapitel 3. Hier steht es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort, und das ist das alte Testament, das alte Bund, Fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Diese Frage stellte übrigens zweimal. Und ein drittes Mal sagte es als Tatsache, nicht als Frage. Also dreimal machte diesen Punkt. Wenn Menschen im Alten Testament bestraft wurden, weil sie die Botschaft, die durch Engeln vermittelt wurden, wie viel mehr werden wir bestrafen, wenn wir eine Botschaft vernachlässigen oder ignorieren, die direkt durch Gott zu uns gesprochen war. Weil er fängt diesen Brief an mit, in der Vergangenheit sprach Gott durch viele Arten und Weise zu uns, aber in den letzten Tagen hat er zu uns im Sohn geredet. Augen zu Augen, Gott hier auf Erde hat sein Wort uns gegeben. Und er sagte, wenn die, die Ungehorsam waren gegen die Botschaft, die zu uns vermittelt wurde, durch Engel, bestraft wurden, wie viel strengere Strafe haben wir verdient, wenn wir das Wort hören und es nicht achten, was uns direkt durch Gott als Mensch gekommen ist, durch Jesus Christus. Und wir müssen berücksichtigen, dass das ganze Neue Testament ist die Offenbarung Jesu Christi, nicht die Offenbarung von Paulus oder ich habe neulich auf einer Männerfreizeit gesprochen und ich bin den Männern wahrscheinlich ein bisschen zu nahe getreten durch das Wort. Und nachher hat einer mir gesagt, ja und wer ist denn Paulus? Ja, der ist nur ein Mensch. Für mich zählt nur, was Jesus zu sagen hat. Ich wollte lachen, aber ich musste fast weinen. Ich konnte das nicht glauben. Das ganze Neue Testament ist die Offenbarung Jesu Christi. Er hat seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und auch das Kommende wird er euch offenbaren. Da haben wir das in der Offenbarung. Also das Neue Testament ist alles von Jesus in Amerika gibt es häufig äh, Bibeln, wo die Worte Jesu in Rot sind. Und wenn du ein Evangelium betrachtest, die, zum Beispiel Matthäus-Evangelium, ich würde sagen, vielleicht 70% ist Rot. Die haben Jesus zum Wort kommen lassen in, in die, ihren Evangelien. Die haben es nicht vor, irgendwelche neue Ergänzungen zur, zur, zur Rede Jesu Christi. Die haben treu das weitergegeben, was sie direkt von Jesus empfangen haben. Paulus sagte, ich habe das, was ich euch weitergegeben nicht von den anderen Aposteln gelernt, ich habe es direkt durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Also alles, was wir haben, ist die Offenbarung Jesu Christi im Neuen Testament. Und er hat nicht vergessen, er ist nicht in den Himmel angekommen, hat sich nicht zum Rechten des Vaters gesetzt und sein Vater sagte, ja, aber das hast du vergessen, denen zu sagen. Oh, schade. Der hat nichts vergessen, uns zu sagen und wir haben eine vollkommene Offenbarung. Und der Punkt ist, wer das missachtet, missachtet Gott der direkt zu uns gesprochen hat. Wie viel strengere Strafe haben wir verdient, wenn wir die, auf die Worte Jesu Christi nicht achten, als Sohn Gottes, der direkt zu uns geredet hat und gesprochen hat. Das ist ein Punkt hier in Kapitel 2. Und dann, wenn wir weiterlesen, steht es hier in Kapitel 2 etwas, das für die Auslegung von Kapitel 6 sehr, sehr wichtig ist. Es steht hier, Vers 2 oder 3, wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Rettung missachten? Sie, diese Rettung und diese Botschaft über diese Rettung, ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, das heißt, durch Jesus verkündigt wurde, uns gegenüber, also der Schreiber schließt sich aus als Apostel, der sagte, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Also der Schreiber ist nicht einer, der es direkt von Jesus gehört hat, aber er lebt noch zur Zeit der Apostel. Mein Tipp wäre Barnabas, aber es ist egal, wer das ist. Der Punkt ist, ist, dass er sagt hier, uns gegenüber, dritte Generation, haben es direkt von den Aposteln gehört, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunden und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also, sie haben Zeichen und Wunden gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir Kapitel 6 äh, auslegen wollen. Diese Empfänger... Genau wie die Menschen zur Zeit Moses haben große Zeichen und Wunder gelesen. Und denn wenn wir weiterlesen in Kapitel 3, von welcher Generation spricht er? Von die, die zur Zeit Mose ausgezogen sind. Das ganze Volk Israel, die aus Ägypten ausgezogen ist, er spricht von dieser Generation. Und was sagt er über diese Generation? Er sagte, sie dürften in das versprochene Land nicht hineingehen. Warum? Einmal steht es wegen des Ungehorsams und einmal steht es wegen des Unglaubens. Und ich möchte euch sagen, Unglaube gleicht Ungehorsam. Wer behauptet, Jesus sagte, viele werden mir sagen, Herr, Herr, aber ich werde sagen, geht weg von mir, ihr Übertäter, denn ich habe euch noch nie erkannt. Das heißt nicht, die waren errettet und haben das Heil verloren, ich habe euch noch nie erkannt. Und über diese Generation, die hier in Kapitel 3 und Kapitel 4 beschrieben wird, Sagt Mose in 5. Mose, Kapitel 29, folgendes. Ihr habt alles gesehen, was Gott den Ägyptern angetan hat. Mit euren eigenen Augen. Ihr seid Augenzeugen, diese Wunder und Macht hatten. Und er sagte, aber bis auf den heutigen Tag hat Gott euch noch nicht Ohren zu hören, Augen zu sehen und ein verständiges Herz gegeben, damit ihr versteht. Noch nicht gegeben. Und der Schreiber hier malt ein Bild von Menschen, die mit Freude, mit Tanzen, mit Jubel ausgezogen sind. Dann kommt die ägyptische Armee hinterher und dann wollen sie kurz drauf, in derselben Nacht, wo sie getanzt und gefreut und sich so gejubelt hatten und gefeiert hatten, die, die tragen Gold, die, die Ägypter haben denen Geschenke aufgelegt und die mit großer Freude treten sie auf und dann kommt die ägyptische, ägyptische Armee hinterher. Und was fangen sie an zu tun? Ihr Unglaube zu zeigen. Sie schreien. Die wollen Moses umbringen. Die kommen auf der andere Seite. Gott bringt diese Armee um. Die tanzen, singen, Gott loben. Ein paar Tage später gehen sie in die Wüste. Da ist kein Wasser. Was fangen sie an? Über Gott zu schimpfen und zu murren und, und alles Mögliche über Gott zu sagen. Und dann bringt er ein paar Schritte weiter und da sind zwölf Brunnen. Eins für jeden Stamm. Aber sie haben Gott unterstellt, dass er böse ist. Und da haben sie zehnmal Gott auf die Probe gestellt. Und das letzte Mal war in Kadesh Barnea, gegenüber von dem Eintritt in dem äh, verheißenen Land. Und da haben sie gesagt, er hat uns in die Wüste geführt, weil er uns hasst. Denn er will uns hier umbringen lassen. Uns und unsere Kinder. Und Gott sagte, euer Kinder werde ich in das Land reinbringen, aber ihr werdet nicht mehr reinkommen die alle diese Wunderwerke gesehen haben, die ich getan habe. Und der Punkt ist, die waren nicht gläubig. Leute, die waren nicht errettet und dann haben das Heil verloren. Der Beweis, dass sie nicht gläubig war, ist die Tatsache, dass sie Gott, sobald der Weg ein bisschen schwer war, fingen sie an, sich zu beschweren. Ein gläubiger Mensch tut das nicht. Ein gläubiger Mensch vertraut seinem Herrn, wie in Hebräer 11. Das ist, wie der Glaube aussieht, Hebräer 11 wie der Glaube nicht aussieht, ist Hebräer 3 und 4. Und da legt er Psalm 95 auf, aus. Wenn ihr Psalm 95 durchliest, die ersten paar Verse, David lädt das Volk ein, anzubeten. Er lädt sie ein, denn Gott ist unser Herr und so weiter und er gibt Gründe zur Anbetung. Und mitten in Psalm 95, lasst uns diesen Text aufschlagen. Wie gesagt, er legt viele Psalmen aus in diesem in seinem Brief. Der legt Psalm 110 auf und dann 95. Beschäftigt er sich sehr viel in Kapitel 3 und 4 mit Psalm 95. Hier ist es, wo steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Okay, die Verse 1 bis 7, Einladung zur Anbetung. Und dann, die zweite Hälfte von Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wie zu Mariba, und das bedeutet auf Hebräisch Streit. Wie am Tag von Masse in der Wüste, das bedeutet Prüfung, Masse. Und das ist in 2. Mose 17, 1 bis 7, dieses Ereignis. Wo euer Väter, und dann interessant, mich versuchten. Wer schreibt diese Psalm? David schreibt diese Psalm. Aber mittendrin die Pronomen wechseln sich. Und auf einmal, steht es mich. David hätte, konnte nicht schreiben, die mich auf die Probe gestellt haben. Mittendrin ist es, als ob David schreibt diesem Psalm und mittendrin, Gott nimmt dir die Feder aus der Hand und schreibt weiter und sagt, wo sie mich auf die Probe gestellt haben. Weil David schrieb, heute, bin ihr seine Stimme hört, und er spricht über Gott, verhärtet euer Herz nicht wie zum Riebe, wie am Tag von Masse in der Wüste. Und dann, Vers 9, schreibt Gott, wo eure Väter, sonst, wenn David weiter schrieb, hier musste sagen, wo unsere Väter Gott auf die Probe gestellt haben. Aber es steht hier, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Und wenn, ihr, wenn wir diese Geschichte betrachten in 4. Mose, dann sehen wir, dass das genau der Punkt ist. Und wenn ihr fünfte Mose liest, es steht, obwohl sie alles gesehen hatten, obwohl sie alles gesehen hatten, obwohl sie Augenzeugen waren, das steht immer wieder da, Hebräer 2, die sind Augenzeugen, die Aposteln haben viele Macht hatten und Zeichen und Wunden in ihrer Gegenwart getan. Und er sagt, und wenn ihr jetzt zurückgeht nach Jerusalem, wie die Israeliten wollten damals zurück nach Ägypten, wenn ihr zurück jetzt nach Jerusalem gehen wollt, dann seid ihr wie eure Väter damals. Und das wird euer Unglaube beweisen und ihr seid nicht errettet. Na, warum sage ich, dass sein Punkt eine Warnung ist gegen Selbstbetrug, eher als er warnt gegen das Heilverlieren? verlieren? Schlagt Kapitel 3 auf. Und achte auf die Verb hier. Diese Verbtänzen. In Hebräer 3, Vers 6. Er spricht von Moses als treuer Diener im Hause Gottes. Und als Jesus als Treuer, als Sohn über Gottes Haus. Und dann in Vers 6 steht es, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus, das heißt wir gehören zum Haus Jesu Christi, sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und jetzt eine Frage. Ist es durch das Ausharren bis ans Ende, dass wir errettet werden? Oder ist das der Beweis? dass wir wirklich glauben. Das ist die Frage hier. Versteht ihr den Unterschied? Er gibt es hier als Beweis. Es steht hier, wir sind jetzt Gottes Haus, wenn wir ausharren bis ans Ende. Und das Gegenteil ist auch wahr. Wenn wir bis ans Ende nicht ausharren, sind wir jetzt sein Haus nicht. Versteht ihr? Es geht hier um Selbstbetrug. Und das sehen wir in Kapitel 3, Vers 12 wir lesen ab Vers 11, so schwor er in seinem, Zorn, also, Entschuldigung, zitiert hier von Psalm 95, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmer mehr in meine Ruhe eingehen. Und dann sagt er in Vers 12, Seht zu, Brüder, also er betrachtet sie als Brüder im Herrn, er geht davon aus, dass alle gläubig sind, er hofft, dass sie alle gläubig sind, Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, irgendwann mal in der Zukunft. Steht das da? Nein, es steht sei, nicht sein wird. Seht ihr das? Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall von lebendigen Gott. Das heißt, dass sie sich selbst betrügen, wie die Israeliten damals, die Gott gelobt haben. Wenn ihr den Kontrast seht, zwischen dem, was sie mit Marie, äh, Miriam gesungen haben, macht diesen Kontrast, nehmt euch die Zeit und nicht jetzt, und betrachtet, was sie über Gott gesagt haben, nachdem er die Ägypter diese ägyptischen Armee zerstört hatte, am See, und betrachtet, was sie über Gott immer wieder gesagt haben. Es ist so ein Kontrast, immer wieder. Und was hat Gott über Israel selbst gesagt durch Jesaja? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind von mir weit entfernt. Und wir müssen einfach so weit kommen, dass wir verstehen, dass nicht jeder, der sich bekennt als Christ, ist, ist ein Christ. Es steht in 1. Johannes, viele, die sagen, die sagen, er behauptet, er sagte, wer behauptet, ein Kind Gottes zu sein, muss in den Fußstapfen Jesu folgen. Er muss seine Nächsten lieben. Er sagte, daran erkennen wir, welche die Kinder Gottes sind und welche die Kinder des Teufels sind. Anhand ihrer Werke. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt. Ihr werdet sie erkennen an ihrer Früchte, nicht an ihrer Aussagen. Jesus hat gesagt, viele werden vor mir stehen und behaupten, mein Kind gewesen zu sein. Und ich werde sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch noch nie erkannt. Und das ist der Punkt hier. Und jetzt, wenn wir kommen zu Kapitel 3, Vers 14, lesen wir genau dasselbe. Wir lesen Vers 13 mit. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch betrübte Sünde. Denn wir sind Teilhabe des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversucht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn wir es nicht bis ans Ende festhalten, dann sind wir nicht Teilhabe Jesu Christi geworden. Es ist so einfach. Schlacht, um diesen Punkt zu verkräftigen. Lasst uns kurz außerhalb von Hebräerbrief gehen. Erst, äh, 2. Johannes, Vers 9. 2. Johannes, Vers 9. Achte nochmal auf die Grammatik hier. Grammatik, Grammatik, ich stelle die Betonung immer falsch. Tut mir leid. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Hat ihn jetzt nicht. Die Verbtinsen im Griechischen sind sehr, sehr deutlich. Er hat ihn jetzt nicht, wenn er nicht bleibt. Und dann lesen wir weiter hier. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Seht ihr das? Das Ausharren bis ans Ende ist ein Beweis des Glaubens, genau wie andere gute Früchte. Es ist nicht das Mittel der Rettung, sonst ist es ein Werksgerechtigkeit, Leute. Sonst kriegen wir die Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt, aber wir müssen sie festhalten. Und wenn nicht, dann gehen wir verloren. Aber wir haben einen hohen Priester, der dafür sorgt, dass wir nicht verloren gehen, indem er in uns wirkt, indem er durch solche Warnungen uns auf dem schmalen Pfad hält. Und indem er uns immer wieder die Weiche stellt. Und uns befähigt, die richtige Entscheidung zu treffen. Jeden Tag neu würde ich mein Heil verlieren. Ich würde heute schon zehnmal mein Heil verloren gewesen, wenn, wenn Jesus Christus nicht der gute Hirte wäre, der mich auf dem Weg begleitet. Und das hat mit Hebräer zu tun. Wir werden das in Hebräer 12 sehen. Was steht da über Jesus da? In Hebräer 12. Der Anfänger und was? Vollender unseres Glaubens. Der hat den Glauben in uns angefangen und er vollendet es. Heißt das, jetzt brauche ich nichts tun? Nein, überhaupt nicht. Wir werden aufgefordert hier, äh, Gottes Zucht anzunehmen in Kapitel 12, wenn man liest, Und Gott zu verstehen und zu bemühen in gewissen Bereichen. Aber letztendlich, wenn wir über diese Ziellinie gehen, kann ich mich selbst auf den Rücken sagen, Tim, du hast es geschafft. Und mich selbst loben. Das ist ein Werksgerechtigkeit. Und das ist genau, was viele Gemeinden lehren. Es ist wahr, ein Mensch, der bis ans Ende nicht ausharrt in dem Glauben, der geht verloren. Aber es ist, weil ein böses Herz des Unglaubens war in ihm und nicht, dass es irgendwann mal aufgetaucht ist. Wir müssen auf die Grammatik achten. Jetzt schlagt bitte Kapitel 6 auf. Ah, Entschuldigung, ehe wir zu Kapitel 6 gehen, möchte ich nochmal von Kapitel 3, am Ende von Kapitel 3, diese Fragen betonen. Der spricht immer noch von dieser Generation, die Gott geschworen hatte in seinem Zorn, dass sie mehr in seine Ruhe eingehen sollten. Okay? Und dann lesen wir am Ende von äh, Abvers äh, 15. Wenn gesagt wird, und er meint vom Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Okay, wer waren das? Wie, das waren die, die mit Moses waren. War, waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welche aber zürnte er 40 Jahren? nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welche aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also die waren alle ungläubig und ihr Verhältnis, ihr, ihr Benehmen Gott gegenüber war der Beweis dafür. Wer behaupten will, dass diese Menschen gläubig waren, und dann das Heil verloren hatte, sie müssen es tun aufgrund ihres Aussagens. Und Gott sagt uns über dieses Volk, sie ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit von mir entfernt. Und das sieht man ständig in Israel. Und Paulus lehrt in Römer 9 bis 11, er sagt, es gibt einen Überrest, aber nach Auswahl der Gnade, nicht weil sie es bedingt haben. Denn wir sind ein heilstarriges Volk, sagt Paulus. Und dann Kapitel 4, er sagt, fürchten wir uns nun, dass Vers 1, dass nicht etwa, dass die Verheißung, seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft, und es ist das Wort Evangelium, verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also eine ganz klare Aussage, dass diese ganze Generation nicht gläubig war. Sie haben das Evangelium gehört durch Moses, aber sie waren nicht gläubig. Sie haben sich getäuscht. Warum will ich das betonen? Weil wenn wir zum Kapitel 6 kommen, der benutzt Wörter und Begriffe, wo wir sagen, dass, da mussten die wiedergeboren sein. Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und Handlegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn, hier ist Abvers Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und den Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und den Fluch nah, der am Ende zur Verbrennung führt. Und dann sagt er, wir aber sind, wenn wir auch so reden, in Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildinglichen überzeugt. Okay, ich gebe euch ein paar klare Argumente hier. Ich glaube nicht, dass dieser Text lehrt, dass ein, ein wahrhaftiger, wiedergeborener Christ sein Heil verlieren kann. Und ich denkst, well, diese, diese Beschreibung hier, das muss zutreffen aus Gläubige. Diese Beschreibung trifft haargenau zu auf die Menschen, die in Kapitel 3 und Kapitel 4 erwähnt sind nämlich die Israeliten zur Zeit Mose. Woher habe ich das? Schlag 1. Korinther 10 auf, wo Paulus spricht von denselben Menschen. In 1. Korinther 10 Paulus spricht von den Israeliten zur Zeit Mose. Und guck mal, wie er diese Menschen beschreibt. Welche Worte. Und achte auf das Wort alle. Achte auf das Wort alle hier. 10 Vers 1 Denn ich will nicht, dass ihr in uns Kenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle, seht ihr, alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank, tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus, und dann liest man weiter hier und es sagt, aber Gott hat keinen Gefallen an denen, er hat sie getötet, ihre Leibe waren zerstreut in der Wüste. Weswegen? Hebräer 3 sagt es uns und Hebräer 4, wegen des Unglaubens. Also sie waren nicht wiedergeboren, aber sie haben gegessen und sie haben geschmeckt und sie haben getrunken und sie waren sogar getauft. Aber sie waren nie errettet. Woher habe ich, dass diese Generation nie errettet war? Schlag 5. Mose nochmal auf. 5. Mose, ich, hab's, ich sage nochmal, weil ich es vorhin zitiert habe. Aber 5. Mose, Kapitel 29. Mose spricht zu denen, die diese 40 Jahre in der Wüste überlebt haben und jetzt das Vorrecht haben, in das Land hineinzugehen. Und er sagte, ihr seid nicht mal gläubig. Und ihr werdet euch schnell von Gott abwenden. Kapitel 29, Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat, an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Seht ihr das? Wir haben alles gesehen, genau wie in Hebräer Kapitel 2, wir haben die Zeichen und Wunden der Aposteln gesehen. Aber der Herr hat euch, Vers 3, bis zum heutigen Tag, Weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zu und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zu Brot habt ihr nicht gegessen und Wein und Rausgetrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkenntet, dass ich der Herr euer Gott bin. Und dann, wenn du weiter liest hier, er, er bringt ihnen ein Lied bei, die sie singen müssen, einmal im Jahr. Und dieses Lied offenbart, was wie sie in der Zukunft tun werden, wie sie von Gott abweichen werden. Und er beweist anhand ihrer Taten, dass sie nicht gläubig sind. Und der Punkt ist, wenn wir zurückgehen zum Hebräerbrief und das Gleichnis nochmal betrachten, das er gibt, am Ende dieser Worte, was sagt dieses Gleichnis von dem Land? Denn ein Land, das, Hebräer 6, Vers 7, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, und das ist eine wichtige Aussage, häufig darauf kommenden Regen bringt. Was ist damit gemeint? Das Wort ist vom Himmel gekommen. Gott hat, das heißt, sie haben keine Ausrede, um, um, um keine gute Früchte zu bringen. Ein Land, wo kein Wasser fällt, hat eine Ausrede. Es kann sagen, ja, wir haben kein Wasser gehabt, deswegen konnten wir keine gute Früchte bringen. Aber ein Land, ein Land wo Wasser häufig draus kommt, muss grün sein, muss was Gutes hervorbringen. Aber Israel hat immer das Gute von Gott bekommen. Die Propheten, steht, die haben sich früh aufmachend. Morgen früh sind sie auf den Weg gemacht und haben das Wort verkündigt. Aber ihr wolltet nicht. Und das ist das, was hier beschrieben wird von den Vätern. Und dann sagt er hier, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch gebaut wird, empfängt Segen von Gott. Also er geht von diesem Sinnbild zur eigentlichen Lehre rüber. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar in dem Fluch nah, der am Ende zur Verbrennung führt. Also ihr werdet sie erkennen an ihrer Werke, nicht sie werden errettet durch ihre Werke. Ihr werdet sie erkennen an ihrer Werke. Zu sagen, dass sie errettet werden durch ihre Werke, ist ein falsches Evangelium. Sie werden erkannt ob sie gute Früchte bringen oder ob sie Dornen und Distel bringen. Und Israel ist daran erkannt an ihre Werke. Sie dürfte nicht in das Land gehen wegen des Unglaubens und wegen des Ungehorsams. Und das sind Synonymen voneinander. Und das sieht man in Kapitel 11. Da sieht man, wie der echte Glaube aussieht. Hier noch ein Argument. Am Ende von, äh, er geht gleich über, obwohl er so eine starke Warnung gegeben hat, was sagt er dann in Vers 9? Wir aber sind, wenn wir auch so reden, wenn wir auch solche starke Warnungen geben, im Hinblick euch, euch, Geliebte, was euch betrifft, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Name bewiesen hat, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Was ist das? Ist das Dornen und Disteln oder ist das gute Frucht? Gute Frucht. Deswegen ist er zuversichtlich, dass sie wirklich gläubig sind. Warum? Weil er gute Frucht sieht. Wenn man schlechte Frucht sieht, hat man Grund zum Zweifeln. Und wenn einer behauptet, in unserer Gemeinde Christ zu sein und ich sehe keine Frucht, dann stelle ich ihn zur Rede. Und ich frage ihn, natürlich in aller Liebe, aber in aller Klarheit Und sage, Mensch, ich sehe. Wenn ein Mensch sagt, ja, ich weiß, dass was ich tue, Sünde ist, aber Gott wird mir sowieso vergeben. Oh, da musst du in Frage stellen, ob er wirklich errettet ist. Und Ihnen sagen, wenn du errettet bist, dann kannst du mit Hebräer Kapitel 12 rechnen. Die Züchtigung des Herrn, weil wen Gott liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also die Zeit ist alle. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zeigen konnte, wenn ihr Prüfung des Lesens tut und ein Buch mehrmals durchliest, dann seht ihr die Zusammenhänge. Wie wollt ihr einen Text predigen, wenn ihr nicht weiß, wo diese Gedankeneinheit anfängt und wo es endet. Es ist sehr wichtig, dass man mehrmals durch ein Buch der Bibel liest. Ich, ich stelle meinen Vortrag zwischen dem, was Benedict gesagt hat, und zwischen dem, was heute Morgen von ähm, Rick Holland gesagt wurde. Benedict hat gesagt, die Betonung auf Wort, er hat vier Methoden dargestellt. Eine ist, die Bibel ständig zu lesen, und dann hat er gesagt, zweite Methode, einzelne Bücher der Bibel mehrmals durchzulesen und hat erzählt von den ersten fünf Büchern Mose, wie viele Jahre er diese Bücher durchgelesen hat. Und ihr seht das Ergebnis. Guck mal, wie er ist zu Hause in, de, in den ersten fünf Büchern Mose, oder? Habt ihr gesehen, wie ich war nicht schnell genug, ich habe meine Bibel hingelegt, ich habe es nicht geschafft, die Stellen nachzuschlagen. Der weiß gar genau, in welchem Kapitel und Vers das alles ist. Warum? Weil er Prüfe des Lesens gemacht hat. Er hat jahrelang diese Bücher mehrmals durchgelesen. Und es ist ihm aufgefallen, was da geschrieben steht. Diese Wiederholungen sind da. Er sieht, was, was die Schrift zu gewissen Themen zu sagen hat. Und ihr könnt das auch tun. Ich weiß, Benedikt ist ein, ein Genie. Der kann so viele Sprachen. Ich beneide ihn, wirklich. Aber der Punkt ist, ihr könnt das. Glaubt mir, ihr seid fähig dazu. Und ihr werdet die Dinge selber sehen. Und euer Herzen werden getröstet. Und ihr werdet gestärkt im Glauben. Ihr braucht in erster Linie keine Kommentare. Liest, liest die Bibel vor euch selbst. Und dann später könnt ihr Kommentare lesen. Aber die können euch genauso in die Irre führen, als helfen. Und ihr wollt ein Gespräch führen, wenn ihr einen Kommentar aufschlägt. Ein Gespräch führen heißt, wenn ich über Hühner rede, ich bin Hühnerzüchter Früher aus Leidenschaft, die Leidenschaft ist nach zwei harten Wintern ein bisschen nachgelassen. <lacht> Diese Wasserfroge jeden Tag reinschleppen, wieder raustragen. Ich glaube, ich höre auf damit. Aber es war mal eine Leidenschaft. Wenn ich mit jemandem über Hühner rede, besonders über Zwergweindoten oder Weindoten, die Rassen, die ich züchte, ich muss nicht mich vorbereiten. Ich kann teilnehmen an diesem Gespräch. Ich kann sagen, nee, das stimmt nicht und wir können uns wir können diskutieren, weil ich Ahnung davon habe. Aber wenn ihr keine Ahnung von den Hebräerbrief habt, dann nehmt ihr einfach an, was euer Lehrer in der Bibelschule gesagt hat. Ich bin beim Moody Bible Institute studiert habe. Da, fast alle Professoren da waren aus Dallas Theological Seminary. Also ich habe das weiter vermittelt bekommen, was in Dallas Theological Seminary gelehrt wird. Und du kannst wissen, wo jemand studiert hat, je nachdem, was für eine systematische Theologie sie haben, weil sie etwas komplett vermittelt bekommen haben. Und wir wollen nicht, dass unser Hermeneutik, unser Prinzip der Auslegung, unsere systematische Theologie ist, sondern die Absicht des Schreibers. Und das seht ihr nur, wenn ihr euch wirklich un unbelastet, die Schrift liest. Ich merke manchmal, Neubekehrte sehen Dinge schneller als Menschen, die schon lange im Glauben waren, weil sie nicht vorbelastet sind. Und sie nehmen das wirklich für wahr an, was sie da lesen, und denken nicht im Hinterkopf, oh, das muss man anders auslegen, oder das muss man anders verstehen. Sie akzeptieren das erstmal, wie es da steht.